0: Este episodio de Quinótico Especial Festival de Venecia es posible gracias a la contadora de películas, la cinta de Lone Scherfi, que aspira a representar a España en los Oscar y que es la apuesta de producción más ambiciosa de la historia de la contracorriente films. Con Isabel Coixet en la coescritura del guión y con Antonio de la Torre y Berenice Belló como protagonistas, la contadora de películas tendrá su premier mundial en Toronto y va a inaugurar la Seminci de Valladolid. Es una producción española ambientada en Chile y es un homenaje al cine en sala que quiere contribuir a la recuperación del sector de la exhibición. La contadora de películas es una de las cintas que aspiran a la terna de los Oscar y llegará a las salas el próximo 31 de octubre. Hoy es viernes 1 de septiembre de 2023, segundo podcast especial desde la 80 edición de la muestra de Venecia. Comenzamos. Quinótico, especial festival de Venecia con David Martos. O sea, que es viernes para ti y jueves para nosotros. Eh, Dani Mantilla, ¿para ti qué es? Para mí es eh, el segundo día
1: eh, de comentar películas aquí en Kinótico. Es el tercero Juntos. realmente,
0: porque es el tercer podcast, pero no pasa nada.
1: Pero segundo día de comentar películas, porque ah, el sí? primero no habíamos visto nada, así que… Muy mal, David. Janina,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenas tardes, pero buenos días.
2: Muy, muy. Eh, para mí también es el segundo día del festival. Vamos, que bueno. te vamos cuentas así, parecemos calendario el calendario gregoriano, el calendario lunar, el calendario chino. Bueno. O sea,
0: el boicot <risa> llega a límites insospechados. Bueno, hoy tenemos muchísima eh, tela que cortar. Porque hablamos de hoy tenemos que hablar de cuatro películas, que son El Conde, de Pablo Larraín, a cielo abierto, de Santiago Arriaga y Mariana Arriaga. Tenemos que hablar de Dogman, de Luc Besson Y tenemos que hablar de Ferrari, de Michael Mann
1: Lo bueno es que ya no, o sea, estamos, el es brutal.
0: Ya no estamos embargados no así Estamos sueltísimos
1: Nina no tiene por qué utilizar eh, ruidos guturales Como en el último podcast Ya puede <risa> expresarse
0: <risa> eh, tal y como ella es Venga, ya ni la di algo <risa> Casi en general
2: A ver, en general, bueno, que tenemos este mm, por delante Tenemos por delante mucho, 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 mucho Así que vamos eh, a empezar ya
0: Empezamos por el conde
2: Empezamos por el conde.
0: Así suena el conde de Pablo Larraín. Yo no quiero vivir 250 años más. ¿Por qué? Porque me trataron de ladrón.
1: A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
0: ¿Pero
3: robaste o no?
0: Yo vine para acá porque dijeron que iban a repartir plata.
3: Eso te lo dije yo para convencerte, imbécil.
0: ¿Y entonces no van a repartir nada? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, señor.
0: También
3: es verdad que yo he cometido errores. Errores de contabilidad.
2: Papá, está en la contadora que nos va a ayudar. ¿Es de confianza? Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. Yo. No. También hay dinero mal habido.
3: Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran
1: de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No, 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 no. Estoy muy enamorada de una joven contadora francesa.
2: Existen las criaturas del diablo que no tienen alma y yo se la voy a salvar. A mí me gustaba matar. A usted le gustaba robar. No, no A mí también me gustaba matar.
0: Bueno, es una sátira política en blanco y negro que fabula con que eh, Augusto Pinochet es un vampiro. Era un vampiro que tiene cientos de años de historia y que muere cuando le da la gana y bebe sangre para rejuvenecer cuando quiere. Y entonces eh, mmm, es que no sé si se puede decir mucha más trama, Yanina. O sea, vamos a ver, tú eres la, la más firme defensora de esta producción de Netflix, que en España llegará a Netflix el 15 de septiembre y no pasará por los cines. En otros sitios sí. Eh, glosa el conde.
2: A ver, es que, lo eh, has dicho, soy defensora del conde. Sí, es que me cuadro a quien diga, pero nada de peros. <risa> este, y sí, los argumentos que tengo son bastante firmes. Eh, a ver, ¿qué más te puedo decir del Conde aparte de que lean la extensa crítica que hemos publicado en quinótico.es? Bueno, que, eh, que, que he escrito, pero que hemos publicado. Okay. Este, y bueno, a ver, eh, hay que tomar en cuenta aquí que El Conde es eh, un juego bastante diabólico que se ha montado Pablo Larraín en cuanto a que ha usado eh, una. Fíjate que no es ni siquiera, ni, si, ni siquiera me atrevo a decir que es metáfora este, del vampirismo. Con hechos y personajes reales. Uh -huh. Y esto es este, fantástico, ¿no? Porque veamos, podemos ver o podemos constatar que los dictadores en general, y en este caso Augusto, Augusto Pinochet, eh, ha hecho... Eh, digamos, a, a pra pra practicó toda su vida una, un, un vampirismo en cuanto a que, a que el vampirismo de él no solamente se, se limitó a saquear, matar, asesinar eh, y cambiarle el chip a, a la gente, el chip del cerebro eh, y también a, a, a robar muchísimo, 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 sino que también él, eh, este, eh, una cosa que... que que también podemos ver de los vampiros es que cometen todo esto, eh, esto estos crímenes y siguen impunes entonces la impunidad es como que el móvil es lo que mueve o que ha movido a, a la RAIN a ser no solamente el conde sino también a, ser, a hacer otras películas, recordamos a... eso
0: lo decía Alfredo Castro en la rueda de prensa, que la impunidad ha recorrido todo el cine exacto, de la RAIN.
2: exacto exacto, eh, post-mortem por ejemplo no... Eh, y bueno todo, todo esto este, el club el club wow.
1: por supuesto eh, Tony Manero incluso también tocaba Manero. eso
2: exactamente Tony Manero también entonces claro fíjate que con el conde llega la culminación eh, de, de la en la filmografía de La Rain de, que, porque Ull ya finalmente muestra a la bestia ¿Sí? nunca antes lo había mostrado, nunca antes lo había lo había retratado y aquí se regodea en los primerísimos primeros planos del bigotito, las, este, los dientes, la, las fosas nasales llenas de, llenas de, 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 de pelo este, todo esto. Déjame
0: avanzar un segundo, Yanni, porque mencionábamos la rueda de prensa. Vamos a poner la pregunta que le hacíamos a Pablo Larraín, porque tú decías, este dictador es como todos los dictadores en el fondo, y yo le preguntaba cómo creía que lo iba a recibir Chile, que... Se escapaba un poquito así por un lado y por otro lado le preguntaba si podíamos cambiar el apellido Pinochet por el de Franco, porque en España tenemos esta cosa pendiente. Y esto respondía él y también responden Gloria Munchmeyer, que hace del de Lucía Iriart, de la mujer de Pinochet, y Alfredo Castro, que hace del, del fantástico mayordomo del dictador. Buenas tardes, David Martos de Quinótico. Voy a preguntar en, en español a, a Pablo Larraín. Le quería preguntar qué, qué le pasa por el cuerpo, qué previsión tiene sobre el recibimiento de esta película en Chile. ¿Qué cree que va a pensar la población chilena sobre este retrato de Pinochet? Y como español, me gustaría pedirle si usted cree que eso se puede trasladar al apellido Franco. Gracias.
1: Al nombre, dice. Sí, eh, es muy difícil saberlo. Es muy posible que esté muy polarizado, que haya toda clase de opiniones, lo que me parece bastante sano e interesante. Eh, personalmente creo que con Franco Pinochet comparten... Eh, el placer por la maldad y la poca inteligencia eh, fueron un poco unos bufones de otros grupos de poder que decidieron ponerlos ahí o apoyarlos en ese ejercicio pero saber exactamente qué se va a sentir es difícil, no sé qué piensan ustedes ¿qué crees que va a pasar en Chile, Gloria?
4: Yo pienso que En Chile,
2: en Chile van a haber dos posibilidades, que la odien o que la amen pero intermedio no va a haber nada a nadie va a dejar esta película, <risa> impasible, creo que va a producir mucha, mucha, mucha reacción, ya sea positiva o negativa.
1: Bueno, estamos en Chile viviendo los 50 años del golpe de estado de Pinochet, entonces creo que la película entra en un momento histórico relevante, y la genialidad de Pablo, como siempre, ha sido encontrar el género, el cómo narrar esta historia. Y creo que su genialidad es que es la única forma, eh, a través de esta farsa política crítica, eh, de abordar un personaje tan siniestro como
0: Pinochet. Bueno, y faltaba la rueda de prensa Jaime Badel, que es el grandísimo actor que hace de Pinochet, al que han anglosado, loado y tal, porque es uno de los grandes actores de chilenos. Daniel Conde... Estaba hablando,
1: Janina, del fantasma de Pinochet que había estado presente en la filmografía de Larraín durante muchos años y también en su vida, porque es, hay que contextualizar esta película, es importante eh, porque recordemos que eh, Pablo Larraín viene de una familia que estuvo relacionada con el régimen, que por hacer un, una analogía, si no me equivoco, es como si su familia hubiera sido mmm, como ministro del PP en los años inmediatamente posteriores a la dictadura y siempre se le ha cuestionado un poco esa posibilidad posición dentro del sistema político de Chile porque mm. para la izquierda es de derechas y para la derecha es de izquierdas. Y con esta película termina de posicionarse aunque al mismo tiempo es verdad que como se centra exclusivamente en la familia, podríamos decir que en cierta forma empatiza. Yo creo que no del todo, porque les dibuja como los villanos que son. Y esa familia, por cierto, a mí me recuerda casi un poco a la de Are reset Development, que eran esos ricos de esa serie de culto de hace unos 20 años. Y porque ellos vemos como los hijos y la mujer de... Um, de Pinochet se quieren repartir los restos de Chile básicamente eh, porque el saqueo es un concepto que subraya mucho la película de la Larraín que generalmente en estas historias eh, o cuando se habla de dictaduras vemos las víctimas eh, de sangre que aparecen también al principio de la película pero como, después se aleja de ahí y te cuenta este lado más
0: eh, económico de la tragedia. Mm. El saqueo se reitera mucho en la película y también la ingratitud del pueblo chileno. No, ap no aprecian todo lo que hemos hecho por ellos. Ahora vienen con pleitos y queriendo pedirnos cuentas. Que esto viene un poco al... ¿No? O sea, eh, con Franco se vivía mejor. Exacto, eh, que, 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 que no se termina de, de ir del todo. Bueno, decíamos que yanina es la gran defensora de la película porque los demás, eh, yo creo que estamos, por lo menos yo, en el bando de los que les ha gustado la película, pero quizá no tanto. no A mí me parece que la película es visualmente apabullante, que la idea es maravillosa, que en media hora establece un... Un universo que ya no se te va de la cabeza, ya solamente puedes pensar en Pinochet como un vampiro y con colmillos, pero creo que se, Pablo Larraín se queda en ese juego de artificio durante demasiado tiempo y cuando llega el desenlace de la película, en el que pasan cosas que no vamos a decir, eh, creo que la película no ha evolucionado mucho desde, que, desde la primera media hora, ¿no? que se queda un poco en ese universo y quizá él quiera jugar a eso. Pero a mí me pedía esta idea grande, me pedía un desarrollo grande y yo no lo he tenido en la película. Y quizás eh, también hay que tener en cuenta que las
1: expectativas de una película no dicen nada de una película. sobre todo, Solo hablan de lo que tú esperas de algo, sí. pero es cierto... Bueno, también de cómo se vende. Sí, oh. pero se, se había hablado de una comedia negra, de una sátira eh, vampírica, y al final eh, creo que es una película que hasta el tercer acto, donde sí que hay un reveal eh, muy importante y que ese es el spoiler que sobre todo no podemos decir, no podemos. pero sí que es una sátira sorprendentemente poco graciosa. Yo creo que llevábamos mucho... Yo estaba eh, presente en la sala, fijando que la gente nos estaba riendo y siendo un público eh, más culturizado y más cinéfilo, pues claro, es una eh, comedia, yo creo que más conceptual. Porque la idea es brillantísima y ahí me funciona mucho, pero como que echo de menos reírme un poco más hasta esa, esa revelación del, del último acto.
2: Yo no sé si esto tiene que ver con, con la. que bueno, es válido decir que podría tener que ver con la cuestión de la cultura, ¿no? De, de, de estar al tanto de, de cómo ha sido la historia, de, no solamente de Chile, porque hablar de, de la dictadura de Chile es hablar de, de todas las dictaduras que estamos sufriendo y que hemos sufrido en toda Latinoamérica y que nos ha atravesado y que, y que, y que forman parte ¿no? de, de nuestro día a día. Pero, eh, chico, este, yo me reí durante toda la película, te voy a decir, por el atrevimiento... Que, que, y por el desparpajo de este hombre, o sea, de, de, de poner a esa familia que, que, que los hijos parecen como unos minions, y yo adoro a los minions. Así de, de, de cómo de, a mí los hijos de en cambio cómo, no me interesan tanto, fíjate, de cómo, de en la película. Cómo, Sí, pero mira, pero es, que, ya, ya, ya. pero es que, claro, y cómo, y cómo, y cómo hablan de. de de, de, ese, de ese, de justificar todo, ¿no? cómo se justifican, cómo, 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 cómo dicen, cómo, cómo ponen al pueblo chileno como el, este, el desprecio tan hmm. gigantesco que tiene, que tiene esta gente, ¿no? Y, y hablar de, de esta familia es hablar de muchas familias. Y eh, quienes crean que esto ya pasado, esto no ha pasado, ¿sí? Porque tanto en Chile como en España a, la sombra de los dictadores es larguísima, uh -huh. es oscurísima, es presentísima y eh, por eso es que es súper importante esta película eh, no solamente para Chile y para Latinoamérica sino también para España que no ha tomado que no ha tenido un proceso como Chile de juzgar a los dictadores de juzgar a la gente que ha estado en las dictaduras
1: y esto llega un año después del estreno en Venecia precisamente de, de Argentina sí. 1985 donde sí se produjo ese proceso de justicia social y de cerrar las heridas
2: Así es, así es. Y claro, eh, eh, a mí me parece notable, pero súper notable, que en dos años consecutivos estemos aquí en, y en competición oficial con dos películas que revisan el pasado reciente de, de dos países latinoamericanos. Y la otra cosa que quería agregar es el contexto actual de Chile. Eh, Chile desde el... Bueno, eh, claro, en 2019 fue que, que hubo un, una explosión social Increíble que fue el, como que el principio del fin de estos gobiernos eh, que eran de centro derecha o más bien de derecha, eh, neoliberales también, pero claro, aquí es que eh, lo que la gente no, no termina de captar es que las fronteras entre derecha, centro derecha, centro izquierda y, e, e izquierda están completamente borradas completa y absolutamente borradas este, Hay, hay una, una polarización horrible No solamente en Chile pero, pero estamos hablando de Chile Hay una polarización a nivel social terrible De política, ni hablemos Y claro, ahora, fíjate eh, Han juzgado y han acusado, por ejemplo a los asesinos de Víctor Jara, uh -huh. que, que fue un caso super sonado sí. y que hizo uno de los, de los acusados en el momento que lo iban a, a ir a buscar, se suicidó. Entonces, claro, fíjate cómo, cómo la historia que nos estamos viendo ficcionada nos toca en un contexto real del aquí y ahora.
0: Sí, en la rueda de prensa se notaba que ellos estaban pisando con pies de plomo para ver lo que decían y lo que no decían. Bueno, tenemos mucho que cortar ¿eh? y esos podcasts eh, diarios son un poco de luego siempre volvemos a las películas en los estrenos así que valga este pequeño debate para situar el conde vamos con Ferrari vamos con la película de Michael Mann una película que está ambientada en 1957 10 eh, años después de la fundación de esa compañía automovilística por parte de Enzo Ferrari el que eh, eh, interpreta Adam Driver Penélope Cruz que ya adelanto que está fantástica fantástica es, es su mujer eh, Laura y, y, y Adam Driver tiene un amante que es Eileen Woodley con la que bueno un amante pues una segunda una segunda familia digamos con la que tiene un hijo y entonces esto se mezcla eh, que él se está intentando hacer un hueco en la industria del automóvil y su vida familiar entonces eh, Dani Ferrari Ferrari es el esperado
1: regreso <risas> al cine de Michael Mann, que llevaba ocho años sin estrenar una película. La última había sido Black Hat, Amenaza en la Red, y que ni siquiera uh, es la película peor recibida de su carrera. Y había muchas ganas de, de verle, porque desde entonces solo había rodado el episodio piloto de Tokyo Drive, y además él lo ha contado muchas veces. Eh, contar la historia de Enzo Ferrari era su sueño, porque... Eh, además, si, te, si os fijáis, eh, el guionista de la película eh, se murió en 2009. Así que imagínate sí, 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 sí. Cu hace cuánto que se escribió esa, esa película, que estuvo a punto de protagonizar en el pasado eh, tanto Hugh Jackman como Christian Bailey, que al final ha hecho Adam Driver, que nos demuestra que no está del todo cómodo con los biopics italianos. Tal y como vimos en la casa Gucci, y aquí en eh, Ferrari. Porque yo creo que es un actor que, eh, que está más cómodo creando de cero que haciendo biopics. Porque mira que los actores les, les gusta hacer un, un poquito de teatro. Y Adam Driver... Creo que es un actor más poderoso en ese sentido. Y como que eh, al menos en estas dos películas que ha hecho, no quiere ser la estrella Función a pesar de, de estar en el centro del tomate.
0: Oye, a diferencia sí. de Pena Pecruz, que sí, efectivamente sí, no. está que, increíble. Ahora hablamos de ella, pero es que no hemos puesto el trailer de la película. Vamos a escuchar, escuchar cómo suena Ferrari que llega en febrero, en febrero del 24, de la mano de Diamond Films a España. Penélope. Penélope es que Penélope roza Italia así con la punta de los dedos y le posee un, un arte o sea, que hace de una mujer fuerte pero desgarrada, insegura pero segura eh, con, hay escenas en las que no dice ni una sola palabra y expresa cuatro sentimientos distintos eh, ¿Cómo está Penélope? Es una cosa ah,
1: A mí sobre todo me sorprende brutal. lo que hace, lo que hace con, la, con la mirada porque hay un digamos que el viaje de su personaje es antes y después de enterarse de una cosa eh, y antes tiene la mirada una de la segunda familia que lo hemos contado ya sí, está, básicamente eso. sí eh, tiene una mirada muerta que solo ella es una persona funcional porque es una parte integral de la empresa que llevan desde hace 10 años ella y Enzo Ferrari eh, pero ella es como un alma en pena Mm, que también es divertida porque tiene algo de esa María Elena explosiva que, está, que ya que, por ejemplo quiere tener un, un arma en casa sí, 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 eh, sí, sí, aunque la, la pistola es fundamental puede utilizarlo en lo, el momento menos eh, adecuado y al mismo tiempo está poseída por el duelo del hijo que murió hace un, un año atrás de empezar la, la película eh, y que perdió la vida con 24 años en eh, una enfermedad larga que no pudieron hacer nada. Y está como ese duelo entre la relación de, de ellos dos que han, han sido incapaces de superar y ella está increíble. Y particularmente esa escena que decía David donde sin palabras, eh, que es uno de mis momentos favoritos, cuando Michael Mann muestra en paralelo los duelos de Adam Driver, de Enzo y de Laura. Él lo hace con palabras, eh, a modo de confesión casi religiosa, hablando con su hijo y ella con un silencio que yo creo que expresa tres emociones distintas y te
0: las hace llegar. Dani, ¿qué te ha parecido Ferrari?
2: Bueno, a ver... Tengo que empezar Pone, por... poner el micro más
0: horizontal. Más ah. horizontal. Ahí.
2: Tengo que empezar por Penélope. Eh, Penélope, de verdad, suscribo todo lo que ha dicho Dani. Es más, salimos del cine y nos vimos la cara y empezamos... Es que Penélope está... Es que... se sale. Sí. Y, y de... es cierto también lo que dices tú, que, que en un microsegundo ahí tú tienes un registro completo y absoluto de diferentes emociones. Es una cosa increíble apabullante lo que hace esta mujer y sobre todo fíjate que a mí me descubre mucho ese personaje eh, de Laura Ferrari porque eh, y al principio de la película que me encanta que le hagan justicia a esta mujer eh, eh, que ella fue la que construyó hombro a hombro este imperio con Enzo Ferrari este porque claro porque la, la, el nombre que ha, que, ha, que ha pasado a la posteridad es Enzo pero pero Laura ¿dónde está Laura? Y fue fue ella fue con él quienes construyeron los cimientos no de lo que es hoy este, este imperio este y bueno en líneas generales, este, bueno, es que eh, Michael Mann rueda buenísimo.
0: Yo creo que aquí no, no despliega todas sus artes.
2: No, no, no. No, no, no lo despliega, pero, pero yo creo que iba, que, que iba muy comedido. Es más, me, me, es, uno de mis Esta comentarios fue... Silenciosa, sí. sí, uno de mis comentarios fue... Es, es, es bastante clásico porque yo me esperaba algo más brutal como él rueda, ¿no? Pero las carreras están muy bien rodadas. Este, nada más me remito a que, a que él, fue él fue productor de Le Mans. ¿Sí? Entonces eh, hay allí como que un gusto hacia esto Tiene unas escenas buenísimas de las carreras de, de, y, y también de, 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 de lo que es la filosofía del ganador y del perdedor Y con, y cuál es la, la actitud a la que se va a una carrera. O sea, esto esto de verdad que está muy, muy bien logrado.
1: Okay. El tercer acto de la película es la, la milia miglia que es una carrera que se desarrollaba a lo largo de, de mil millas en, en Italia y que más que Fórmula 1 es un rally en realidad porque claro. eh, en los años eh, 50 todavía es un deporte en el que ellos se juegan la vida cada vez que se ponen delante de, de esos coches. Eh, y es una parte de, también importante de esa mentalidad de eh, ser el último en pisar el botón el pedal de freno, que es una cosa que está ahí eh, muy presente en la relación que, que ellos tienen con, con ese deporte del automovilismo. Y a mí me gusta mucho una reflexión que hace en referencia a la rivalidad que tiene con Maserati, que es como la otra gran marca de la época, y es que el personaje de Enzo Ferrari dice en Maserati eh, hacen carreras para vender coches. Nosotros vendemos coches para poder hacer carreras, que es un poco que habla de, del idealismo que tenía Enzo, Enzo. El problema es que la peli está un poco como, como desubicada y mmm, una de las partes que estamos hablando de la de Penelope funciona increíblemente bien, pero como espectador tú no entiendes en ningún caso cómo él ha decidido abandonarla. Yo entiendo que, que esto se ha hablado mucho, la muerte de un hijo separa a unas parejas, es muy difícil salir de ahí, pero que él tenga... Eh, una segunda familia con un personaje tan soso como es el que interpreta a Butley que yo creo que ella es víctima del guión y al mismo tiempo no lo levanta sí, sí. lo hablábamos estos días, que hay actores que son capaces de levantarte un mal guión uh -huh. en este caso Sailing Butley no lo hace y claro, tú no entiendes ahí al personaje de Enzo, pero que se te ha perdido ahí más allá de huir del problema que tienes en casa, pero es que tú sabes que ellos llevan como 10 años eh, juntos, porque hay un hijo eh, Iba a decir bastardo, pero es una cosa como muy antigua, muy de, muy, muy de la, la época, de los un, hijo, un
0: hijo no reconocido. En la rueda de prensa donde estaba estado Adam Driver, Adam Driver era uno de los más esperados de esta muestra porque era uno de los pocos hollywoodienses que iba a venir a defender su proyecto amparado por un salvoconducto del sindicato. Y él se ha hecho realmente la pregunta central de la huelga ¿no? de guionistas y actores y la escuchamos.
3: obviamente ¿por qué es una compañía de distribución, una compañía like NEON and STX International, can meet the dream demands of what SAG is asking for. And this is pre-negotiation. The, 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 the dream version of, of SAG's wish list, but a big company like Netflix and, and Amazon can't. And every time people from SAG go and support a movie that is uh, ha has agreed to these terms, the interim agreement, it just makes it more obvious that these people are willing to support the people that they collaborate with and the others Are not so when this opportunity came up, it seemed like understanding the interim agreement, it's a no brainer for all of these reasons why you want to support your union. And, and, and I'm here because of that to support the stand in solidarity with them by showing up and just further proving the point that it really is about the people that you make it with. And I mean, that's very resonant with our movie, it feels like the. We made it, uh, uh, and I can maybe let PJ uh, speak to it more than I can. But it, it was it was it was touch and go. It seems like one time someone was in the catering department, the next time they're on set with us, uh, playing a part in the movie. You know, it's very impromptu, and you're battling obviously, obviously uh, uh, nature and time and all these things it's, it, that a movie is made at all is a miracle. So. Él
0: ha dicho, bueno, si estas compañías independientes que están, por ejemplo, detrás de Ferrari pueden pagar los sueldos soñados del SAC, ¿cómo no va a poder pagarlos Netflix o Amazon? ¿No? Eso es lo que ha hecho la rueda de prensa. Sí, a, que es una reflexión que driver. además
1: ha sido recibida entre aplausos y es que recordemos que... Adam es una de las pocas estrellas que va a estar en este festival. El otro gran nombre es Jessica Chastin, que va a llegar el último fin de semana. Y la que no estaba hoy era precisamente Penelope Cruz. Sí. Ya lo decíamos en el, en el último podcast de Quinótico de desde Venecia, que no se sabe muy bien por qué. Han sido motivos personales, pero yo creo que si, si es un deseo de Penelope en este caso, que o, ojalá sea eso, que no haya pasado ningún problema, ha sido un pequeño error, porque... A pesar de que creo que la película va a ser recibida de una forma un poco más convencional, aunque los italianos eh, periodistas, por ejemplo, sí que la recibieron con, con cariño, ella podría haber iniciado aquí una posible temporada eh, de cara a los Oscars. No, no descartemos que la haya iniciado. Ah, no, 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 pero, no.
0: pero estando aquí siempre se danza todo mucho más. Eh, sé que vamos rápido, sé que vamos veloces, pero en Venecia va muchas películas todos los días y hay que ir pasando por vamos ellas.
2: como un Ferrari.
0: Efectivamente. Bueno, tenéis la sensación de que vamos como en un Ferrari, pero llevamos 25 minutos hablando. Quiero decir que al final... Pues todavía hay cosas que... Se decir, acumulan ¿eh? los, los minutos. Para hablar de Dogman, la nueva película de Luke Besson, escuchamos una canción de Dick Piaf.
4: Y parfois soulevé nos deux corps en la césar en Y retombe tous deux épanouis en
0: Este, la fule que se corresponde con un momentazo de la película eh, en el que Caleb Landy Jones eh, hace un espectáculo drag y, y mueve la boca. Y, y, y bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo lo decís los, los fans de Drag Race? que es lo que hace Caleb? Hace que el lip sync Hace el hipsic, perfectamente De Edith Piaf. Eh, bueno, Caleb Lendry Jones, que ha venido... Luego, luego diremos cómo ha parecido la rueda de prensa. Es en esta película una... Pe es dificilísimo explicar esto. Es una persona que ha tenido una infancia súper durísima, con un padre maltratador, un hermano hijo de puta... Eh, que ha crecido rodeado de perros y que tanto ha crecido rodeado de perros que ha llegado a una relación simbiótica con los perros, que los perros le traen las cosas y, y, y muerden a la gente por él. Digo muerden por, por no ir más allá. Es el hombre que susurraba a los perros. Dogman. Mm. La peli se autoexplica. Dogman. Y entonces es, esto es como una especie de mmm, historia tiene dos tiempos el, el, el pasado que va contándote su vida y, y un presente de una detención digamos y conversación con una psiquiatra eh, y, y eso a mí me recordaba a, la, a, la, a una historia de origen de un villano de DC no como si fuera un malo de Batman eh, una mezcla entre Joker y Clara de Ville, por los perros. Con un poquito de tacones
1: lejanos, un poquito de solo en casa. Desierto, cafetería. Eh, no, no, es una película <risas> absolutamente delirante. Pero espera, deja a Yanina que lleva un rato sí, sí. sin hablar. Ahora dices. No,
2: no, 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 pero es que estamos escuchando, ¿no? Venga, Dani, va, va. va. Dale, dale. dale sí.
1: A mí me ha fascinado la película. Por bueno, porque ya lo, lo que, veo. Eh, no, 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 me ha gustado muchísimo. Es una película que bordea en todo momento ridículo y no me extrañaría que cuando salgan las críticas haya eh, defensores apasionados. En, en la rueda de prensa ha habido una gran, una gran ovación para tanto besón como eh, Caleb. Eh, como gente que diga que es una película eh, delirante para mal. Porque siempre está como ahí, como a punto de cruzar la línea del, es del que ridículo. El problema es
0: que es delirante pero desde un guión que no me parece muy brillante. O sea, es delirante por la historia que cuenta y es, y es brillante en tanto en cuanto a la interpretación de este chico. Es maravillosa. Pero me parece que el guión básico es planito.
2: Yo creo que esta película y en eso estoy contigo, sin Khaled no hubiera llegado a ninguna parte. Sí. Yo creo que él es el que se lleva todo el mérito. Absolutamente todo. Porque le aporta en un 500% a la historia. Porque la historia es raquítica raquítica sí. y él él le, él le da más él le, le da eh, las, todas las dimensiones que, te, que, que se tiene que, que, que... Que se necesitan para este uh -huh. personaje Y claro, y es como una onda expansiva Porque al tú tener ese personaje Porque toda la historia gira en, tor en torno a él Entonces al tú tener ese personaje que, que, que está tan bien interpretado Entonces esa onda expansiva Hace que todo lo demás haga clic, ¿no? Es decir, como que clic, 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 clic Y por eso es que hay un, un, bu un buen resultado Pero si te pones a ver Sacas a Caleb y pones a otro uh -huh. actor y esto se va a la ñoña.
0: Yo creo que esto quiere decir que aquí sí que ha empezado una carrera. No solo por la Copa Volpi, uh -huh. sino posiblemente por más. Dani, yo lo veo claramente. Ah, él, es una película él, muy él rara. Él no, es, él no es nadie. Bueno, ya. Pero han llegado cosas... No sé, a los Oscar.
2: Recuerda que... este Bueno, Caleb se ha hecho especialista en, en personajes raritos... Eh, personajes extremos Al límite ¿ah? En Nitram uh -huh. También Que estuvo en Cannes Hace un par de años Yo creo que hace tres años ¿o?
1: Y ganó el premio de interpretación
2: Exacto Y ganó el premio de interpretación Entonces Vamos a, a, a ya, Desde ya A considerar a Yo, sí lo, veo. yo como, sí lo veo Como una posible Copa Volpi ¿Mm?
0: Sí, no, no Pero digo que incluso lo veo más allá Tú ves tú no ves Posible carrera No, no, bueno, no, no
1: Yo no he dicho eso ¿eh? <risa> Estás no, un poco reculando, estás recogiendo cables. Eh, no, no,
0: no, me parece una película muy rara
1: eh, y tengo curiosidad por ver cuál es su, división, su su recepción. Pero al mismo tiempo es que hace tantas cosas y podría ser tan... Eh, él
0: podría estrellarse eh, en todas eh, las escenas. Absolutamente. Todas.
1: Recordemos, esa escena donde hace lip-sync de Diddy de Piaf es alucinante. Y, es y, él, y él tiene una presencia muy magnética que, eh, por ejemplo, la, la fórmula de, de entrevista que tenemos con la psiquiatra eh, a mí me parece que es algo que se ha quedado ya viejísimo. Bueno,
0: el silencio de los corderos o bueno, se o, ocurre, o,
1: ¿no? Mira, el, la, esta película de, de Dolan que a España llegó solo a través de, de filming eh, si no me equivoco, que es La vida y muerte de John F. Donovan sí. que a, a mí me, me, me tocó un poco porque creo que la intención emocional detrás de la película me encanta, que es hablar de la cultura pop y cómo puede llegar a salvar a la gente pero eh, pero es una prueba que era viejísima formalmente y, y, y esa entrevista con el personaje de la periodista que hacía eh, Sandy w. Newton no, no, no sostenía. Y aquí, en cambio, es que... Es, eh, estoy casi como, como echado para adelante viendo qué va a contar esta señora a continuación porque me ha pasado muy pocas veces eh, en los últimos años de pelis que
0: no tengo ni idea de por dónde va a ir a continuación Sí, eso está muy bien En la rueda de prensa ha aparecido este señor Blende -Jones, con una melena, y les ha puesto los cascos que, que tapaban la cara prácticamente y entonces alguien le ha hecho una pregunta de cuáles han sido tus referencias, de dónde has bebido y tal y entonces antes de contestar él ha cogido el, el micrófono Luke Besson y ha dicho esto uh, Sorry
3: J just for you to know, he's working on a on a character in Scotland, so it's not his normal voice. But he needs to stay in character, and uh, so if you don't understand so much the accent, you know, it's brilliant accent, but <laughs> it will be better in the
4: film. Um, but uh, I was very lucky that Luke gave me so many different things to uh, take when I first got there.
1: Um,
0: ha dicho básicamente, Dani, perdonad el acento, pero prepara un personaje, ¿no? Yo me, me quedé ahí en la rueda de prensa eh, y no estaba, estaba dando crédito. Es
1: como, ¿qué está pasando? Porque efectivamente, <risa> Caleb, eh, va, él es estadounidense, va a hacer una película en Escocia, así que Estadounidense, decidido... y
0: perdona que te diga que si quiere hacer una carrera de Oscar tiene que parecer que se ha duchado. Ya, también, eso también. Perdón por la... Es que va un poco, va un toda, poco pegado.
2: Toda la vida ha sido así, porque yo le entrevisté a él hace un cuatrillón de años cuando hizo la primera película de Brandon Cronen Cronenberg. ¿Sí? Y ya era esto, bueno. lo que ves así. Es claro con 10 kilos menos, pero esto, sí. que hasta las uñas sucias tenía. <risa> ¿eh?
0: El acento, el acento. No, es, que, es es
1: demencial. Es que, de hecho, decía que. Escocés en Twitter, era el, el... Sí, es que escocés. Que podía ser fruto de una apuesta. Pero es que lo ha mantenido durante. O de un microinfarto eh, cerebral. Que toda la, ser... la rueda de prensa. <risa> <risa> eh, y la película, aparentemente, la sala sí que había gustado mucho. Eh, hasta el punto de que nadie le ha preguntado a Luc Besson. Por esas eh, acusaciones. ¿Cómo son exactamente? ¿Tú lo sabes, Jani?
2: A ver. Eh, es... A ver, a Luc Bersong le han acusado, eh, no es la primera acusación, le han acusado de eh, abuso sexual... Eh, yo creo que va ya por la tercera, si, si ya perdí la cuenta. Y, este, y todas las acusaciones, eh, en todas estas acusaciones, él ha salido este, que no, o sea, no, no han dado curso. Eh, esto ha despertado un grandísimo malestar en la, en la industria eh, fran eh, cinematográfica francesa, sobre todo del lado de muchísimas actrices jóvenes. Este, pongo el, el caso de Adele. Eh, Janel,
0: Adel, Janel, sí. Adel
2: Janel que ya ella ya no hace cine de plano y esta es una de las razones
0: bueno pues Dogman eh, mira lo tengo por aquí un momento pi, 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 que también justamente es de Diamond Films esta llega pronto llega el 3 de noviembre pues vayan a verla porque eh, Vayan a verla con Dani que será doble espectáculo Sí, 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 sí. <risa> Él se pone la puerta al cine Y ustedes le cogen del brazo y entran uh -huh. eh, Bien, eh, resolvemos cinco minutos Para A Cielo Abierto Que es la ópera prima de Santiago Arriaga Y Mariana Arriaga, son los hijos De Guillermo Arriaga, el mítico eh, guionista eh, Mexicano, este señor Escribió el guión de esta película hace 30 años Y los hijos ahora lo han rescatado y han hecho una cinta sobre, básicamente, la familia. La familia que eliges, que se rompe, que recompones, que se venga, que rebuscan el pasado, que se cura, que se olvida. Es una peli llena de buenas intenciones, pero yo creo que se queda muy cortita. ¿Sabemos si Guillermo Arriaga escucha ginótico yo ayer le, le seguí en Twitter ah. o sea que a lo mejor ahora sí pero Guillermo eh, o sea tus hijos mmm, tienen oficio o sea ponen la cámara y todo bien van a tener una buena carrera tienen un buen maestro pero en este caso yo he visto que la cosa se quedaba un poco desvaída. y son majísimos porque yo los pude entrevistar ayer yo creo que a veces eh, las películas
1: no salen por un motivo eh, y este guión si me dices que está escrito hace 30 años después de ver la película, me lo creo nosotros lo hemos estado comentando y yo no, no es que la defienda, pero me parece una película correctita, no le pasa nada, pero tampoco hay nada nuevo en este relato de duelo, que no hemos comentado de qué va, pero son eh, los dos hijos de un hombre que muere en un accidente de tráfico y que básicamente deciden ir a ver al hombre que mató, según ellos, Aunque, que, a, que chocó su camión contra a su el padre. Coche. Exacto. Ya no matará. ¿Qué que... te parece a ti esa película?
2: Es que estoy de acuerdo con ustedes. Estoy completa, absolutamente de acuerdo. Eh, yo creo que aquí mmm, es que pensando tanto de qué pudo haber pasado, porque tenía todas las papeletas para, para, para hacer algo bueno, ¿no? Detrás eh, hay un equipo impresionante, o sea, tiene muy buena fotografía, tiene muy buena música de Ludovico Inaudi, que casi nada, ¿no? Entonces, claro, este, y además, aunque es la primera película de, de Santiago y. y Mariana, es que se llama. Mariana, sí. eh, yo creo que ellos eh, Ellos no, no es la primera vez Que se ponen Detrás de las cámaras no Han, hecho, han hecho muchos Cortometrajes han, han, Trabajan muchísimo En publicidad Y todo esto Y claro Eso te da Un fogueo Y ese fogueo Se ve Sí, sí. Se nota se nota también se nota se nota que eh, la impronta del padre está allí está allí desde muchísimos puntos de vista el primer punto de vista es de, desde el punto de vista personal ah, eh, este, esto, esto, este viaje que hacen ese viaje lo han hecho ellos un cuatrillón de veces con el padre porque el padre es cazador entonces es, siempre es, un, es como una mirada familiar de ese, de ese, de, de ese país y lo otro es que yo creo que le tuvieron mucho respeto al padre. Han debido haber irrespetado ese guión para hacerlo de ellos. Entonces, yo creo que ahí está la pezuña de Guillermo Arriaga. Es que les he preguntado
0: por esto, es que no ¿Sí? me dejáis, porque yo estuve, ayer lo estuve en el set de Fred Eso. y les pregunté: ¿el patriarca cuánto ha puesto aquí de intención? Y me contestaron: El patriarca de la familia, ¿cómo de presente estaba en el proceso? O ha dicho: Mira, esto os lo dejo, esto es vuestro, haced lo que queráis. Por, por un lado es productor y escritor, pero por otro lado es un fue maestro toda su vida, entonces es un gran maestro que cree en, en, en que arriesgarse y en, y en dejar, y, en, y que es, lo que, es lo que al final hace, pues no sé, creo que, creo que en el riesgo es donde están las, las películas, eh, nos acompañó durante todo el proceso como buen papá orgulloso, <risa> eh, pero me parece que muy respetuoso dentro de eso. Bueno, eso que dicen que él, claro, es que él escribió el guión y ha sido productor. O sea, que no sabe Él dice que les ha dejado libertad, dicen que les ha dejado libertad, pero que como es un gran maestro, pues que ha estado un poco... Bien.
2: La libertad que te deja el papá que te dice, vas a salir a las 11 de la noche aquí carajo. Pues esa es la libertad. O sea, bueno,
0: que me tengo que ir al cine, que tenemos que cortar, que hemos hablado de cuatro películas. ¿Qué te queda por decir?
1: Nada, que, que a veces al final la, las películas, como decíamos antes, son en cuestión de expectativas. Porque de repente hace cielo abierto está en Horizonte en Venecia, está en San Sebastián en Horizontes Latinos y está en Toronto. Y dices, pues igual con este bagaje, es una película más original o más potente. Y yo creo que en este caso es una película correcta
0: que igual ha llegado tan lejos pues, pues porque está la presencia de, de Guillermo no, Arriaga que tiene industriales, sentido. hay lealtades industriales claro. de los festivales si tú quieres atraerte nuevo talento talento que sabes que viene de un sitio con calidad y bueno pues en fin eso es así eh, mañana habremos visto el corto los cortos raros corto raro de Wes Anderson de Henry Wonderful Sugar Kane no sé cómo se llama luego mañana lo contamos eh, Bastarden de Nicolai Arcel eh, habremos visto Poor Things de Yorgos Lantimos muchas y, ganas y algo más que no recuerdo pero lo veremos. Y lo comentaremos aquí en Quinótico. Aquí en Quinótico, en el que será el tercer podcast diario. Adiós, Janina. Adiós. Hasta mañana, Dani. Chao. más información en quinotico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico también la primera con K y la segunda con C porque somos poco originales hasta mañana